0: Всем привет! Это подкаст «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня у нас очередной экстра-выпуск, но не про музыку, а про литературу. Хочу поговорить о романе «Луна – суровая хозяйка» Роберта Хайнлайна. В русском переводе он известен также как «Луна жестко стелет» или «Луна жестокая хозяйка». Впрочем, о сложностях перевода я поговорю чуть позже. Роман написан в 1966 году, за три года до высадки американцев на Луну. Но это уже средний этап творчества Хайнлайна. Позади юношеские фантастические романы уже написаны подряд два самых культовых и самых противоречивых его произведения – «Звездный десант» и «Чужак в чужом краю». И вот Хайнлайн пишет роман про взбунтовавшихся поселенцев на спутнике Земли. Роман был номинирован на премию «Небула» и получил премию «Хьюго». Как это принято у писателя, здесь много приключений, отлично проработана техническая часть и есть много скрытых размышлений о социальном устройстве общества. Действие происходит в конце 21 века на заселенной выходцами с Земли Луне. Главный герой, инженер по имени Мануэль О'Келли по прозвищу Манни, когда-то давно лишился руки и теперь постоянно меняет протезы с различными манипуляторами. Но для повествования это почти не важно. Куда важнее то, что он наладчик главного компьютера всей лунной колонии. Начинается роман с того, что этот компьютер обретает личность и самосознание, а также чувство юмора. Узнает об этом только главный герой, запуская тест-системы. Компьютер берет себе имя Майк в честь брата Шерлока Холмса Майкрофта и проявляет, помимо остроумия, еще и здоровое любопытство. Ему интересно, о чем говорят на тайных собраниях представители лунного подполья. Так что главный герой отправляется навстречу местной партии. Здесь стоит рассказать предысторию лунной колонии. Луна в романе для Земли 21 века служит тем же, чем служила долгое время Австралия для Великобритании – местом ссылки неугодных. Из западных стран сюда отправляли заключенных и преступников. Из стран Азии переселяли целые народы, которым просто не нашлось на земле места. Кого-то отправляли сюда в качестве жен для колонистов, но мало кто ехал сюда добровольно. Дело не только в количестве преступников, но и в том, что низкая гравитация за несколько недель так меняет человеческий организм, что адаптироваться обратно к земной жизни уже практически невозможно. Так что полет на Луну – это в любом случае билет в один конец. Зато в качестве компенсации низкая гравитация положительно влияет на здоровье. У живущих на Луне продолжительность жизни намного выше, чем у землян. В результате на Луне сложилось уникальное общество. Соотношение мужчин и женщин семь к одному. И потому сложились матриархальные кланы, которыми правят старшие жены, у каждой из которых по три 4 мужчины. В этих кланах настоящее вавилонское смешение языков и культур. Речь героев, имена и фамилии сочетают в себе китайские, ирландские и славянские элементы. Также новая лунная культура сильно отличается от земной. Здесь вольные нравы и нет дискриминации, но очень суровое наказание за насилие и воровство. Город, в котором происходит действие, называется Новый Ленинград, а жители – лунари. Читают газету Лунная правда и регулярно поминают в разговорах Бога. Перейдем к вопросу о переводе на русский язык. Дело в том, что в оригинале все вышеперечисленные слова даны именно по-русски, записанные транслитом, Новый Ленинград и так далее. Прием, который доставит немало проблем переводчикам заводного апельсина. Собственно, свой родной мир жители Луны называют «луна», а не по-английски «мун». Для англоязычного читателя это создает необходимую экзотику и сразу показывает, что говорят герои не на английском, а на смеси разных языков. При переводе, увы, теряется. Ведь никак иначе, чем новый Ленинград, город не назовешь. В переводе «Заводного апельсина» Одним из вариантов было заменить русские словечки соответствующим американским жаргоном. Но это будет как-то странно звучать. Вернемся к сюжету романа. Итак, главный герой Манни отправляется на встречу с подпольщиками. Власти на Луне никто не любит. А за что их любить? Фактически вся Земля жителей Луны презирает и считает бандитами но при этом командует ими и дает указания. По приказу Земли лунари нещадно эксплуатируют лунные поля, где выращивают подземную пшеницу. Это единственный способ спасти Землю от продовольственного кризиса и перенаселения. На встрече подпольщиков Мани знакомится с еще двумя героями книги. Профессиональным революционером по прозвищу «Профессор» и девушкой-агитатором Вайо. Спасаясь от полиции, они уходят на нелегальное положение. Манни знакомит сообщников с суперкомпьютером. Майк оказывается незаменимым членом революционного подполья. Начинает он с того, что дает математическое обоснование неизбежности революции. При текущем уровне добычи зерна уже через несколько лет, Почвы будут истощены, и Луну ждет голод, каннибализм и неизбежная гибель всей колонии. Так как земляне отказываются это признавать, нужно брать власть в свои руки. Как это принято у Роберта Хайнлайна, далее следует ненавязчивая вставка о том, как правильно организовывать подпольное общество. В длинной главе автор рассказывает про конспирацию, Засекреченные ячейки, где только руководители знакомы с членами двух других ячеек, где во главе стоит подставной несуществующий лидер, роль которого исполняет компьютер Майк, возникает разветвленная сеть информаторов, подпольщиков и боевиков. Революция идет спора, и на славу. Очарование фантастики 60-х. Разумные компьютеры – представить уже могли. Но ни компьютерные вирусы, ни хакеры, ни взбунтовавшийся искусственный интеллект людей еще не пугали. Компьютер Майк на Луне заправляет всем. То есть буквально всем. От систем жизнеобеспечения до коммуникаций, от финансовых потоков до связи с Землей, а также всеми средствами передвижения и космическими кораблями. Стоило этому суперкомпьютеру обрести сознание и перейти на сторону подполья, как творить он может что угодно. Майк прослушивает любые разговоры, отключает подачу кислорода в дом губернатора, помогает воровать сколько угодно денег с банковских счетов. После героической борьбы подполье побеждает. И Манни, профессор Ивайо проводят первые независимые выборы на Луне. Здесь Хайнлайн вновь предается сатирической критике современной демократии. Выборщики от каждого поселения Луны прибывают, двое суток ведут ожесточенные споры, обсуждая, как они считают, важнейшие проблемы обустройства жизни независимого государства. А потом, устав от обсуждения, подписывают декларацию независимости, которую уже давно подготовил для них профессор. Результаты общего лунного голосования получаются в точности такими, как спрогнозировал суперкомпьютер. Впрочем, учитывая, что организацию голосования и подсчет голосов также производил он, за их достоверность не следует слишком ручаться. Разумеется, на Земле Терри, как ее называют лунари, с таким положением дел не согласны и грозятся закидать Луну бомбами. Делегация независимой Луны в лице Манни и профессора летит на Землю вести переговоры. Мы узнаем в том числе, как обстоят дела в метрополии. А дела там плохи. На Земле кризис перенаселения и центральной власти. Постоянные локальные войны, хроническая нехватка ресурсов. Но при этом жители Земли с негодованием смотрят на прогрессивное лунное общество. А рассказы о сниженном возрасте согласия и многомужестве вообще в их глазах являются уголовным преступлением. Так что переговоры с самого начала не заладились. Герои возвращаются на луну. Между делом агитатор Вайо выходит замуж в клан Манни, а это означает, что она стала женой сразу пятерых мужчин, с которыми проводит время в строго определенной последовательности. Начинается вооруженный конфликт с Землей. Мятежники грозятся обстреливать Землю из лунной катапульты. Как обычно у Хайнлайна, с математической точки зрения все безупречно. Действительно, если построить на Луне гигантскую прощу, которая будет раскручивать и выпускать груз, то в условиях низкой гравитации этого будет достаточно, чтобы преодолеть притяжение Луны, и добросить снаряд до Земли. То, что зарядами служат простые камни, помноженные на космические скорости, превращает их в самые разрушительные бомбы. Сделав несколько предупредительных выстрелов, правительство Луны повторяет свои требования о независимости. Земляне утверждают, что лунари блефуют и параллельно отправляют десант для расправы. Циничное руководство революции, используя расчеты суперкомпьютера, позволяет десанту высадиться и даже просчитывать, какие именно потери нужны будут для создания наилучшего имиджа борцов за свободу. Краткое столкновение идет практически по тому плану, который разработал Майк. Правда, сам компьютер в результате атаки перезагружается, и после этого перестает общаться с людьми. Возможно, он в самом деле был поврежден и лишился своей личности. Но, может быть, в самом романе этого не сказано, но это уже теория, которую может придумать читатель. Выполнив свою программу и полностью реализовав социальный эксперимент, Майк просто утратил интерес к своим бывшим товарищам. Стоит ли читать роман «Луна. Суровая хозяйка» в 21 веке? Как ни странно, да. Это качественная фантастика, которая не так уж плохо состарилась. Наивность и непросвещенность относительно искусственного интеллекта вполне простительно. В романе «Дверь в лето» Хайнлайн также утверждал, что самое сложное – это механическая часть любого устройства а сделать электронные мозги – задачка для начинающего инженера. С физической стороны, как я уже говорил, безупречно. Несмотря на то, что написан роман до высадки человека на Луну, и автор еще не знал ничего про лунную пыль и состав лунных пород, описание подземных городов и расчеты космических траекторий сделаны с неизменной дотошностью. Идеи о независимости лунной колонии тоже расписаны очень правдоподобно и совсем не устарели. А мрачное положение Земли, которое приходится выселять своих жителей хоть куда, хоть на Луну, потому что еды на всех не хватает, к счастью, в 20 веке эти прогнозы Хайнлайна не сбылись. Пессимисты говорят, что он просто ошибся на полвека. Этот роман вполне можно посоветовать как хорошее начало для знакомства с творчеством Роберта Хайнлайна. Начинать с заумного звездного десанта или огромного чужака будет не самой лучшей идеей. А этот роман, безусловно, заслуживает внимания. На сегодня это все. Напишите, читали ли вы Хайнлайна и какая ваша любимая книга. В следующих экстра выпусках продолжу рассказывать про любимые книги и музыку. Увидимся.